0: suas relações com países africanos e asiáticos, particularmente com a China. Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives: facebook.com/cruzeirofm. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo. Construtora
1: Planeta em forma 8h45. É a hora de você ter seu primeiro planeta. Vale ver de ao lado do Central Parque. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar.
0: Você está com o Jornal da Cruzeiro. Agora, no Jornal da Cruzeiro, eleições 2022. Entrevista. Muito bem, para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, Eleições 2022 já está na tela aí do seu computador, do seu smartphone, o doutor Nicolas Diniz está ao vivo com a gente, ele que é advogado especialista em direito eleitoral, membro da comissão de direito eleitoral da nossa OAB Sorocaba. Na semana passada eu conversava com o doutor Márcio Leme, e durante a nossa entrevista sobre o dia do advogado, uma homenagem também à classe eu perguntava a ele até no final da, do, do, da entrevista é, o papel da OAB nesse processo eleitoral. Quando a gente fala de Brasil, mas fala também de Sorocaba. E a OAB participa de uma maneira muito ativa em tudo que acontece também quando o assunto é eleições e isso não é diferente aqui em Sorocaba. Por isso, convite ao doutor Nicolas na manhã desta terça-feira, até porque é uma terça-feira, o dia 16 hoje representa o início de um processo da questão de propaganda, divulgação do meu número, daquilo que pode, o que não pode, enfim, tem muita coisa acontecendo a partir de hoje, terça-feira. Primeiro, nosso muito obrigado, viu, doutor? Sempre é muito bom tê-lo conosco aqui, prazer recebê-lo, muito bom dia.
2: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, queria agradecer a oportunidade, em nome do OB, agradecer a Rádio Cruzeiro por esse espaço, obrigado, Sibele. obrigado, Fábio, e é realmente um momento muito importante que são as eleições que vamos definir né, quem serão os nossos legisladores estaduais, federais, o Poder Executivo Estadual e o Poder Executivo Federal. Então, a gente tem que ter muita seriedade nesse momento e a OB sempre exerce papel muito importante na questão da fiscalização de todo o processo eleitoral, da propaganda é, eleitoral, servindo para garantir a lisura desse, do pleito, a isonomia entre os candidatos e que o cidadão, que é o principal alvo né, da propaganda eleitoral, receba informações condizentes, informações listas, informações corretas, para que ele possa tomar a sua decisão de uma maneira é, é, inteligente, uma maneira é, com informações corretas, uma maneira sábia para escolher o seu, seu, seu candidato.
0: Doutor, sabe que na virada da segunda para terça-feira, algumas coisas já aconteceram nas redes sociais, né? Você vai lá, nossa, olha, mandaram mensagem para mim durante a madrugada. Você vai ver, é um candidato mandando o material dele. Oh, não quero incomodá-lo, mas acesse o meu perfil, lá está todas as informações, enfim... Tudo isso é permitido a partir de hoje, terça-feira?
2: É o que eu costumo falar, virou a meia-noite 1, um, dia 16 de agosto, está aberto a, a, a porteira. Então, o candidato divulgando o número, pedindo voto, nas redes sociais, no, no corpo a corpo também, nas, na, na, nos espaços públicos, né, com santinho, distribuição de material. Então, acho que os candidatos esperam o ano inteiro, virou zero um. É dia 16 de agosto, o pessoal começa realmente com muita força a divulgação. E, e é realmente o momento, né, previsto na, legi na nossa legislação eleitoral para começar a propaganda eleitoral. Então, está totalmente listo, né? Óbvio que a gente tem algumas restrições, o que pode o que não pode ser feito, né? E também é, os candidatos nesse momento têm que ter um bom senso, mandar mensagem de madrugada, uma coisa, digamos assim, né, absurda, né? Espera um horário comercial para fazer isso. Então, mas tá liberado realmente agora a parte de propaganda eleitoral propriamente
0: dita. Tem muito daquela que não posso perder um minuto mas tem que tomar muito cuidado com a propaganda de maneira inteligente. Sim. O abuso também pode ser comunicado à justiça eleitoral? Ou basta o eleitor que tá aí no Instagram, no Facebook falar, oh, eu não aguento receber esse tipo de material não quero, nesse período vai lá e bloqueia, uhum. acaba colocando uma restrição na conta, enfim. Uhum. O que que tá certo e tá errado nessa, nessa questão? Por exemplo a questão das mensagens é que a gente
2: recebe seja por redes sociais ou até pelos nosso WhatsApp, é, todo candidato quando ela faz esse tipo de publicação esse tipo de, de, de envio de mensagem ele tem que colocar no corpo do texto algum método para o eleitor se descadastrar então é o que eu sempre falo Mandou uma mensagem pedindo voto ou com a sua propaganda eleitoral, coloca no final, você não quiser mais receber esse tipo de esse tipo de, de conteúdo, mande um não, ou mande alguma questão, uma, alguma frase ou algo, para você descadastrar. Porque se a pessoa se manifesta que ela não quer mais receber e você continua mandando, você pode sim ter problemas, o eleitor pode denunciar a justiça eleitoral, o candidato receberá punições, receberá multa pelo envio dessa, dessas mensagens após a sinalização de que o eleitor não quer receber, então o candidato é que eu falo o pessoal se fica emocionado, né, querendo divulgar a propaganda eleitoral o dia inteiro, mas você tem que respeitar também a vontade do eleitor, você tem que ter o um bom senso, porque às vezes esse excesso afasta o eleitorado né, em vez de aproximar, porque ninguém gosta de ficar recebendo mensagem o dia inteiro, o pessoal está trabalhando, tem grupo de família, enfim. Então, é, eu falo para os candidatos, tenha uma postura inteligente, né, faça uma propaganda eleitoral inteligente.
1: O senhor falou do grupo de família, nem no grupo da família a gente quer receber o dia inteiro também, então imagina muito menos de um, de um cidadão que você não conhece. A gente falou que é importante, é um processo democrático, tem que se mostrar, o candidato tem que fazer a sua propaganda, mas tudo bem dosado, porque senão o que acontece, muita gente, o fenômeno das redes sociais sai das redes sociais nesse período e volta depois, isso acontece também, né doutor?
2: Acontece, acontece, até a legislação eleitoral nos últimos anos, né, vem... É nessa, nessa atuada de garantir uma maior isonomia entre os candidatos, né? E também com que a propaganda eleitoral ela seja menos abusiva, seja mais controlada. Tem um exemplo que eu cito, eu lembro quando eu era criança, a gente ia na época da eleição, se tinha aquele derramamento de santinho na frente das escolas que sujava a cidade inteira, hoje em dia já é proibido pela legislação eleitoral. Então, com o tempo, né, com a, a experiência prática das eleições o nosso legislador e também o, o TSE e os órgãos jurisdicionais foram sedimentando certos entendimentos e passando certas legislações para vedar esses abusos, né? É, tanto na internet, que hoje em dia acho que é um dos principais palcos que nós temos para a propaganda eleitoral, mas também é, no corpo a corpo.
1: E essa, o senhor falou que pode, agora também na parte física, a distribuição de material. O que que... Pode e o que, que não pode distribuir nas uhum. ruas, no contato físico mesmo.
2: Então, a, os tradicionais santinhos, Santão, as bandeiras, né, elas podem estar, estar presentes. Né? A gente fala do material impresso. É o que é importante para o candidato se, se atentar que o material impresso deve ter alguns requisitos. Um deles é, é ter o CNPJ da gráfica, que confe confeccionou, o CNPJ do candidato que pagou pelo material, a tiragem do produto e também o partido do, do candidato. E aí ele prepara a propaganda eleitoral como ele quiser, né? o número dele, a, o layout da imagem. E a gente sempre pede para tomar cuidado com relação a, ao tamanho desse material. Né? Não, não tem uma, uma previsão expressa, por exemplo, tem a previsão com relação a adesivos, que pode ter no máximo 0,5 metro, metros quadrados. Mas com relação aos demais materiais, você não tem uma previsão expressa, mas a gente sempre fala, bom senso, né? É usar aquele santinho que tem normalmente ali uns, acho que uns 10 por 20 centímetros, coisa assim, o um santão, é, e esse material é listo, ele pode ser entre entregue para as pessoas é, no dia a dia... Só que é importante, os locais que ele, pode, que ele deve ser entregue, né? por exemplo, não pode ser entregue em repartições públicas, em órgãos públicos, em locais em que haja a prestação de serviços, então o candidato não pode, por exemplo, numa UBS, entregar dentro da UBS, ele pode, né, na, na rua, na da porta para fora, ele pode, mas dentro da UBS não, porque você prejudicaria a prestação desses serviços, né? também não é permitido a, a colocação de adesivos, cartazes, em locais públicos, então a gente sempre vê o pessoal colocando em, em árvores, em muros, de, poste, de né? po poste, ponto de ônibus, também é vedado, não pode ser feito material em bens públicos, então a gente sempre é, orienta para tomar cuidado com relação a isso, porque tem sanções, vai ter, pode ter, se tiver um abuso muito grande, apreensão de material, é, é, aplicação de multa, pedido de retirada desse material, né, pela justiça eleitoral, então eu sempre falo, Faça a campanha certinho que dá para fazer um, um trabalho legal, dá para ter esse contato com a população e respeitar sempre a legislação.
0: É, a Sibeli falou da questão do, da, da entrega de santinhos, o que pode, o que não pode, o corpo a corpo, a presença do candidato circulando pelas ruas da cidade, isso não há problema nenhum. Ele pode fazer abordagem, cabe ao uhum. cidadão parar ou não para uhum. ouvir as propostas é, é, desse candidato. É claro que muitos talvez, é, doutor, possam até alegar que ah, mas aquele material que foi colocado ali... Eu não tenho controle sobre isso... Às vezes é alguém que gosta tanto... Que eu estou sendo candidato... Foi lá e colocou uma bandeira na frente da casa dele... O juiz eleitoral esteve conosco aqui e falou... Olha, o cidadão também tem responsabilidades... Ele não faz aquilo que ele quer... Não é porque ele está na casa dele... Que ele vai colocar uma bandeira de faixa a faixa... Na, 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 na fachada da, da sua casa... É, expressando o apoio a um determinado candidato... É importante que o cidadão também, o eleitor tenha consciência e saiba que ele tem também deveres que devem ser cumpridos nesse processo eleitoral, que muitas vezes o candidato fala, mas eu não tenho controle de todo mundo, né? Uhum. É uma grande desafio da Justiça Eleitoral é a questão dessa de quem você responsabilizar
2: em certos casos, né? Mas é importante ressaltar que o cidadão, como pessoa física, né, como pessoa natural, ele tem responsa responsabilidade sim também, ele está vinculado à questão da legislação eleitoral. Então, digamos assim, por mais que você apoie um candidato específico, você não pode, no portão da sua casa, colocar ali um 20 metros quadrados divulgando esse candidato. Por mais que ele não saiba, que ele não tenha conhecimento, aí a questão da responsabilidade dele vai ser é, auferida em, em um momento oportuno, mas você pode sim será responsabilizado é, por essa propaganda irregular. Então, a, a gente tem a liberdade né, de se manifestar a nossa, nossa nossas preferências políticas, de manifestar o nosso apoio. A, a determinados candidatos, mas também deve ser uma manifestação com medida, tem certos é, parâmetros legais que devem ser observados para você evitar qualquer tipo de dor de cabeça com relação à justiça eleitoral.
0: É, eu até comentei na entrevista passada com o um juiz, é o famoso, a turma está brincando, né, que é o data-toalha, que é a toalha de dois candidatos que tá sendo, estão sendo vendidas no comércio. Isso é permitido, não é, Tá certo, está errado, porque fica em exposição ah, mas não tem a toalha de um determinado candidato, eu só tenho desse. Será que é verdade, né? Ou será que ele é a preferência dele na hora da venda? Acaba fazendo a publicidade e a campanha também para esse candidato ali num uma toalha grande, muito bem feita, aquela uhum. coisa toda. Ou seja, tem que tomar muito cuidado mesmo para não ultrapassar os limites, porque sempre o brasileiro dá um jeitinho de fazer essa publicidade que não tá do, do que manda a lei, né doutor?
2: Sim, sim. É, tem um... O pessoal gosta, às vezes, de dar um jeitinho, né? não só as pessoas físicas, né? mas também candidato. Já vi situações que eu, ah, o candidato chegava e perguntava, ah, mas posso fazer tal coisa? Não. Mas isso caça meu registro de candidatura? Eu falava, não. Ah, então eu vou fazer. É, quanto que a multar? É tanto? Ah, então tá, tá na conta. Então, às vezes, você tem esse tipo de postura que eu acho é, equivocada, até, de certa forma, desleal, né no, no, na, nessa corrida é, eleitoral, uhum. e eu acho que é uma... uma nós, como a né, temos essa responsabilidade de fiscalizar, de cobrar, de também acionar o, o Ministério Público, acionar a Justiça Eleitoral quando vê algum tipo de irregularidade, mas o cidadão também tem esse, esse papel que é importante, porque eu acho que muito do caráter do candidato você já consegue ver nesse momento de, de pré de, de campanha. Né? Quer dizer, você é já pessoa... promove
0: a triagem nesse ato, Sim. né?
2: se é uma pessoa que não tem o menor respeito pela legislação eleitoral que faz a propaganda eleitoral de qualquer maneira abusando de, de das suas prerrogativas dos seus direitos já é um indício de que é, talvez não seja o candidato tão adequado né porque tem que ter existem essas regras elas têm que ser respeitadas né
1: com certeza essa questão da distribuição de material pode distribuir brindes camisetas bonés as coisas como ficou no passado tinha muito disso né como ficou agora nova legislação ou de uns anos pra cá?
2: É, no passado tinha bastante, eu lembro que tinha aquelas camisetas meio que abadá de vereador, o pessoal distribuía, hoje em dia não pode é, ter nenhum tipo de brinde ou qualquer tipo de material que gere algum benefício ao, ao eleitor. É, até teve uma discussão uns tempos atrás sobre o pessoal que distribuía calendarinho, marcador de livro. É, eu até recomendo que não faça isso para evitar qualquer tipo de dor de cabeça. A gente teve jurisprudências divergentes sobre o tema, falando que era uma, uma ilistude ou que não era, que representava compra de voto ou que não representava. Então, assim, é, eu falo, material impresso que você quer distribuir é santinho, santão, algo que não tenha nada de valor, é, agregar para o pro, pro eleitor. Né? Questão de camiseta principalmente, é, camiseta, brinde, é, tinha até época que o pessoal dava bonequinho, enfim, tem que. É, não, não pode haver dado pela legislação eleitoral, se atenha realmente a, a santinhos, então, aos adesivos, aos perfurados nos carros, ao material que é lícito e que não tem é, nenhum tipo de, de problema jurisprudencial sobre a sua aceitação ou não.
0: E até entrega desse material de casa em casa, doutor, como que funciona isso? Porque muita gente reclamava no passado, isso era muito comum, a minha caixa dos correios está lotada de propaganda eleitoral e às vezes acaba se perdendo em material e documento importante que a pessoa já vê o material começa a rasgar de raiva, né? Eu não quero receber isso. E tá lá, lotado. Isso quando não jogam esse material na garagem, na porta da casa, uhum. enfim. Antigamente, algumas pequenas revistas eram feitas também. O balanço do meu trabalho e eu quero o seu voto para continuar te representando. Daí jogavam lá uma pequena revista. Isso é permitido? Não é? Cabe ao eleitor também essa questão até da denúncia desse material. O que, que é permitido receber em casa?
2: Uhum. A questão da legislação eleitoral, prevê que a... a... A propaganda eleitoral nas residências devem ser feitas por meio de adesivos nas janelas, né? se não me engano, com 0,5 metros quadrados no máximo. Então, não poderia nem nos portões, nas grades. Essa entrega do material é, nas caixas de correio, tudo, eu acho que tem que ter uma bom, um bom senso do candidato, né? Na hora de fazer esse tipo de, de, de divulgação, para não causar nenhum tipo de transtorno e atrapalhar o, o, os moradores.
0: Proibido não
1: é.
2: Proibido não é. Então
0: esse Mas é o problema, a questão né? do, do,
2: do bom senso.
0: É. Aí vai de novo a questão da triagem, né? Porque uhum. em vez de... É, ele estaria é, mostrando a sua candidatura, o seu potencial, e quando ele está irritando o eleitor, né? Sim. Porque daí ele já é um daqueles da, da lista que... Uhum. esse eu não voto, né? Sim. Então, é como está tão próximo, né? O lado, entre aspas, do bem e do mal, é uma linha que... para ultrapassar alguns segundos. Isso, a gente fala muito, né? A gente está re re recebendo aqui um representante da OAB... De que maneira a OAB, no dia a dia, vai trabalhar essas questões eleitorais? Recebendo o que o nosso ouvinte que está em casa e tem contato com o doutor, ah, eu tenho contato lá no Facebook na rede social, pode enviar esse material para a OAB, é um material oficial, cabe à OAB informar a justiça também. Como que funciona essa fiscalização, doutor? Hoje em dia
2: você tem um aplicativo chamado Pardal, que o próprio cidadão pode fazer a denúncia diretamente por ele. Mas entendo que o papel da OAB nesse momento seja de fiscalização, então se alguém tiver observar alguma conduta irregular, né, ilícita com relação à propaganda eleitoral, não vejo nenhum problema de enviar para a OAB para que a gente efetivamente faça uma apuração e leve às autoridades competentes essa, esse tipo de, de irregularidade. Né, eu acho que nesse momento a OB tem realmente esse papel de fiscalização para, repito, né, garantir a isonomia dos candidatos no do pleito, e preservar a lisura da, desse momento tão importante, que a gente vai decidir quem vai governar o Brasil nos próximos, me, nos próximos anos, o Estado de São Paulo, quem vai ser é, responsável pela, por fazer as leis em âmbito estadual e federal, então é um momento muito importante, o OB tem que é, andar nesse, nesse sentido, Eu tenho certeza que o Márcio Leme também concorda com, esse, com essa postura. E a gente tem que fazer esse papel de, de fiscalização.
0: É claro que esse é o primeiro passo dessa propaganda eleitoral, do corpo a corpo do candidato, lembrando que no final do mês, daí tem o início, dia 26, a propaganda no rádio e na TV, que é mais uma etapa dos trabalhos. Daí a questão da propaganda obrigatória no rádio e na TV, essa divulgação, que cabe daí aos candidatos, junto ao seu partido, fazer, daí sim, toda a programação, produção né, desse material, mas daí tem o apoio do partido também na orientação, né, doutor?
2: Sim, normalmente quem encabeça todas essas tratativas com, as, com as, os meios de comunicação são os próprios partidos, né? eles fazem essas reuniões, definem a grade de acordo com a legislação eleitoral, né? qual horário vai entrar cada tipo de inserção, e promovem aí a, a, a que a gente chama de, de propaganda gratuita na rádio e televisão. Né? Porque não pode ter nenhum tipo de propaganda paga, né? apenas essa, essa propaganda gratuita. E aí os candidatos, normalmente, com o partido, eles fazem as gravações né, oficiais, né? o partido prepara todo o material e disponibiliza para a rádio, para a televisão, para eles divulgarem nos horários correspondentes.
0: E lembrando, né, doutor, que tem ainda essa questão da, da análise de todas as candidaturas, embora né, todos já devidamente registrados... Ah, eu acho que o juiz eleitoral até comentou com a gente no finalzinho da entrevista, tem um prazo também da análise de todas as, todos os documentos, né? Se tem algum candidato ficha suja, Sim. ele ainda pode perder né, essa oportunidade de disputar o processo uhum. eleitoral. Aí que a justiça eleitoral precisa ser rápida uhum. para analisar todo esse processo, né? Uhum. A
2: justiça eleitoral é um pouco diferente da justiça comum, né? civil ou penal, porque os prazos são muito curtos tem prazos de horas, tem prazos de 24 horas, um dia, dois dias, é, durante o período eleitoral ela funciona de final de semana, então é realmente um ritmo muito acelerado, porque a gente tem um espaço curto, tem uma demanda muito grande, e, são, e, e normalmente são assuntos que são muito importantes, porque, como eu falo, podem impactar o rumo de uma eleição, então a Justiça eleitoral tem que ser cédere, e tem que estar sempre muito, muito atenta, e com relação ao que você falou, realmente, é, os, os candidatos eles são escolhidos em convenção, né, então o nome deles é escolhido para a candidatura. E aí o partido faz o registro desses candidatos junto à justiça eleitoral. Tá. a uma série de documentos, você tem que juntar, por exemplo, a, a certidões criminais, certidões cíveis, é, comprovante de escolaridade, enfim, vários documentos nesse registro de candidatura, e aí o, a justiça eleitoral vai fazer essa esse julgamento se o candidato está apto, se preencheu os requisitos de elegibilidade e se não estão presentes nenhuma causa de ine inelegibilidade. É, se estiver tudo ok, ele tem um registro deferido, se tiver algum tipo de, de impedimento, ele pode ter um registro indeferido, aí entra questão de recurso, tudo, mas já aí vai, ir uma, uma, vai ter que analisar caso a caso. Né?
0: Se ele tiver respondendo algo na justiça... é Existem regras quanto a isso também, não?
2: Sim, é, você no, simplesmente estar respondendo na justiça não é uma causa de inelegibilidade. Tá. Tem que ver a questão se foi se teve um, um julgamento em, em, com órgão colegiado, se transitou em julgado. Então a gente tem que ver bem caso a caso para ver se realmente tem uma questão de inigibilidade ou não do, do candidato.
0: Nós estamos conversando com o doutor Nicolas Diniz, ele que é advogado especialista em direito eleitoral, membro da comissão de direito eleitoral da OAB Sorocaba, até para a reta final da nossa entrevista, quero agradecer aqui o nosso ouvinte o Flávio, ele me lembra aqui de uma... É, foi uma ferramenta utilizada em processos eleitorais do passado, e eu vou passar a ele, viu Flávio, a pergunta ao, ao nosso advogado aqui. Ele, ele cita das bicicletas que eram utilizadas nas ciclovias aqui em Sorocaba com propaganda eleitoral. Então a pessoa ficava ali com a bicicleta pela é, a ciclovia da Avenida Dom Aguirre e era uma propaganda praticamente durante todo o dia. Se isso está permitido, está dentro das regras, será uma ferramenta utilizada esse ano. Ele até fala que ele, como ciclista, não gostou nada nada de ter que compartilhar esse tipo de, de publicidade da propaganda Justamente porque o pessoal ficava o dia todo nas ciclovias aqui de Sorocaba. Tem alguma restrição quanto a isso? É o Flávio que está perguntando aqui.
2: O candidato nesse momento ele é muito criativo, né? Ele usa de todos os meios possíveis para divulgar. É, pode ser feito por meio de bicicleta, sim, só que tem que se atentar à questão dos limites do, dos adesivos que podem ser colados nas bicicletas. É, então não é, não pode, por exemplo, pegar uma bicicleta e colocar uma bandeira gigantesca colada nela, que aí virou laria, né? até a questão do bom senso, mas a princípio pode ser feito sim por meio de bicicletas.
1: Não tem problema estar utilizando e se o ouvinte, no caso, quiser denunciar que está atrapalhando, depende da quantidade de bicicletas que eu colocar, atrapalhando até o fluxo dos ciclistas, de quem uhum. usa no dia a dia. Nós temos um sistema aqui público de uso de bicicletas também. Se começar a atrapalhar ele pode denunciar também.
2: Ele pode denunciar, porque aí o candidato pode sofr é, sofrer alguma advertência da justiça eleitoral, né? questão de um certo abuso, né? de estar tá prejudicando o trânsito, como a gente fala, né. a, pro a propaganda eleitoral ela tem que é, se inserir na, no cotidiano da cidade. Né? Ela não pode prejudicar o cotidiano da cidade. Por exemplo, a questões de bandeiras que podem ser colocadas ao longo das vias, elas podem ser colocadas desde que elas não atrapalhem o fluxo de pedestres e o fluxo de, de carros. Então tem que ter sempre esse, esse bom senso.
0: Aquele é negócio, né, doutor? A gente fala muito, mas o que é a prova que um candidato está com a sua equipe está abusando? É uma bandeira que fica enroscando em carro, que está muito ali na, na via pública, na, na, na rua, na avenida... É foto? É vídeo? Qual é a recomendação no momento de mandar esse material à uhum. Justiça Eleitoral?
2: A gente sempre recomenda foto e vídeo, né? porque você tem uma, uma prova ali direta né? que pode ser oferida pela Justiça Eleitoral, porque às vezes o que acontece é momentâneo, então o candidato está fazendo uma irregularidade, você simplesmente faz uma denúncia escrita, até o momento de você oferir para ter algum tipo de, de prova para condenação ou eventual multa, já não está mais acontecendo o ato, então você fica um pouco desamparado. Recomendo, viu alguma propaganda lista, tira foto, filma, e aí pode fazer denúncia para o Ministério Público, para a Justiça Eleitoral. Tem o Pardal, como eu falei, uhum. que é um aplicativo destinado a denúncias de propaganda eleitoral irregular. E aí usar esses mecanismos para o cidadão também... Acho que é legal o cidadão participar do processo eleitoral, não apenas votando, mas também é, interagindo com, com com a propaganda eleitoral, fiscalizando. Acho que é um, algo muito importante que deve ser feito.
0: Só para a gente fechar a nossa entrevista o seu feeling, o que, que vem pela frente desse processo eleitoral 2022? Que a gente sabe né, que um, entre aspas, briga com dois, que briga Sim. com três, que briga com quatro, quer dizer, ninguém aceita a opinião de ninguém. Se a discussão na família política já estraga o churrasco, fica cada um de um lado da casa e não é legal, né? Todo mundo fala, ó, não vamos discutir futebol, religião e política por aqui. Está nesse, nesse, nessa lista também, né, doutor Nicolas, essa questão da, dessa preocupação do que vem pela frente?
2: Com certeza. Eu acho que vai ser mais do que em 2018, a gente vai ter uma eleição muito polarizada é, tanto no âmbito é, da, das eleições federais, né, do Executivo Federal mas também acho que da, das do, do próprio legislativo, né, os deputados estaduais, deputados federais, porque cada um se alia com, com certa um certo grupo e vai ter muita discussão. É, a gente até a gente até brinca, né, esse ano o, o Natal vai ser um pouco conturbado em muitas famílias, né, porque tem sempre alguém que é de um lado, alguém que é do outro e fica aquela discussão. Um grupo de família, então, nesse momento vira às vezes até um pé de guerra, né. É, eu acho que vai ser uma uma eleição bem tumultuada. Acho que vai ter uma, uma eleição bem tumultuada em todas as esferas, acho que vai ter muita denúncia de um candidato com o outro, acho que vai ser uma, algo bem beligerante e também acho que a justiça eleitoral ela vai estar tá bem atenta nesse momento para qualquer tipo de, de excesso dos candidatos, é, mas a minha, minha perspectiva é que uma eleição vai dar bastante trabalho.
0: Bom, a OAB mantém o seu plantão e está atenta, com certeza, doutor Nicolas Diniz e toda a sua equipe, como também os demais integrantes da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Sorocaba, junto com a presidência e toda a diretoria da nossa OAB, com certeza, trabalhando pela nossa Sorocaba e acompanhando de perto toda, toda essa movimentação. Doutor, obrigado em atender o nosso chamado, importante a sua entrevista, até porque essa matéria sobre o início da propaganda, uma das matérias mais acessadas aqui no nosso site desde ontem, o que mostra o envolvimento e atenção das pessoas com o processo eleitoral. Uhum. As pessoas querem apoiar o seu candidato, mas querem cumprir a lei também, não fazendo nada daquilo que não é permitido. E é importante a sua presença aqui por isso mesmo. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Envie um abraço ao doutor Márcio Lima e toda a sua equipe também, viu doutor? Deixa
2: deixar ele mandar um abraço para vocês também. Agradeço a oportunidade, agradeço a OB também por, por esse espaço e é um momento muito importante temos que ficar de olho né? começou ontem a propaganda eleitoral já em, rede social então já está infestada de candidato pedindo voto, número, tudo é, então vamos ficar atentos, vamos levar a sério esse momento é, tão importante para o futuro do Brasil e permaneço à disposição agradeço muito a oportunidade, é um assunto que eu gosto muito é um assunto que eu acho que nos próximos 45 dias vai ter muito o que
0: falar é isso aí, doutor Nicolas Diniz, advogado especialista em Direito Eleitoral, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Sorocaba, mais uma entrevista exclusiva para você aqui do Jornalismo Cruzeiro FM. Informação com credibilidade.